0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bien, el calendario de nuestro pueblo siempre tiene una tras otra. En este caso, estamos ya en las vísperas de Yoma Shoah Beagbura, el día del recuerdo de la Shoah y el heroísmo. Vamos a hablar con el Rabino Carlos Tapiero, Rabino y Director de Educación de Maccabi Mundial, para que nos eh, ayude a pensar un poquito sobre este día. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Miguel, qué gusto escucharte.
1: Carlos, comencemos por el principio, decía nuestro calendario y, y todas sus efemérides. ¿Por qué se ha elegido este día eh, como rememoración de Yoma Yohá Akbura
0: Bueno, va a ser mañana a la noche que se va a iniciar, y la fecha de mañana recuerda, a el 19 de abril de 1943, que fue la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, 27 de Nissan. Entonces, cuando es posible, porque el calendario tiene sus hebreo y sus limitaciones por Shabbat, etc., lo hacemos el 27 de, de nisán eh, que cae siempre exactamente también una semana antes de Yom carón de la semana en la que recordamos, eh, o la fecha en la que recordamos a nuestros caídos en la guerra de Israel. Estamos en, en días de mucha emoción. En este caso, de la máxima indefensión del pueblo judío, la Shoah, eh, la semana próxima vamos a terminar celebrando nuestra fortaleza en la Israel reconstruida. El nombre este eh, señala también desde Israel, eh, esta cómo ponerlo adecuadamente esta conjunción de el más tremendo episodio de la historia de la humanidad por un lado junto con actos de heroísmo extraordinarios de individuos que sacrificaron su propia vida para salvar a su familia o oh, o oh, o oh, o oh, oh. y hoy uh -huh. vamos a mencionar a uno de ellos
1: yo justamente quería sobre eso consultarte Carlos porque bueno conocemos algunas historias pero son tantas y tantas las historias de la Shoah, eh, como han desgraciadamente sido las víctimas, pero algunas particularmente, eh, bueno, son emblemáticas, y, y me encantaría que, que nos cuentes de una que ya me adelantaste, que, que quieres de alguna manera eh, mostrar, ilustrar para nuestra audiencia. Es
0: la única forma de intentar comprender, dimensionar el tamaño de la masacre de 6 millones de nuestros hermanos y hermanas asesinados durante la Shoah. Uh -huh. La única manera es tratar de tomar a uno y multiplicarlo por 6 millones. La única posibilidad de intentar dimensionar lo ocurrido es tomar la historia de una persona, una persona, sucumbió en manos de los asesinos y entonces tratar de proyectarla por 6 millones por ejemplo con, con el caso famoso de nuestra pequeña grande Ana Frank uh -huh. pero la pregunta esta va a quedar siempre, cómo resumir la infinita suma de esperanzas y desesperanzas, sueños y frustraciones, acciones e inacciones, alegrías y tristezas que caracterizan la vida de todo ser humano de 6 millones de personas de vidas truncadas el más absurdo de los odios, cómo dimensionar el vacío radical dejado por comunidades judías completas arrasadas de cuajo por la bestia nazi alemana. Eh, 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 la pregunta siempre va a quedar, ¿de qué manera podemos internalizar que, que uno de cada tres judíos del mundo desapareció, asesinado por la maquinaria alemana y sus múltiples cómplices y socios solo en el lapso de seis años? Esto es, esto es, es absolutamente incomprensible. Entonces, lo que intentamos hacer en este Yom HaShoah, y esto eh, hace ya algunos años que Yad Vashem, que es esta casa emblemática del mundo de recuerdo del holocausto, el museo del holocausto del Estado de Israel, esta es la estrategia que ha tomado, una estrategia eh, que in intenta humanizar esto. 6 millones es siempre el número. Pero esta persona y aquella persona, este hombre y aquella mujer, ese viejo y aquella niña, eso en ese momento te genera cierta posibilidad de identificación y alguna comprensión de dolor.
1: Bien, ¿y quién es el, el personaje que, que este año quisieras eh, recordar?
0: Se trata de la historia de un joven macabeo, te hablo, te hablo desde mi pertenencia a Macabea, uh -huh que dio su vida por los jóvenes que educó, a quienes acompañó en sus momentos más amargos hasta su propia personal muerte, Alfred Freddy Pierce. Para explicar la figura de Freddy es necesario hacer una analogía con Janusz Korczak. Todo el mundo conoce a Janusz Korczak, el más grande pedagogo de la mitad eh, primera del siglo XX. Uh -huh. Se trataba a este hombre de... Eh, un megapedagogo que dirigió dos orfanatorios antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial uno general y otro para niños judíos y que al ser confinado al quieto de Varsovia continúa dirigiendo el orfanatorio judío hasta que todos sus huérfanos y Korchak mismo fueron enviados a los crematorios de Treblinka ¿Por qué hablo de Korchak? Porque fue Hirsch fue a la educación no formal judío sionista lo que Korchak fue a la educación formal libre. Así de enorme, Freddy Hirsch.
1: Bien, ¿y, y cómo fue su historia en lo particular, en, en lo que es eh, su camino a la muerte, Carlos?
0: Bueno, eh, contemos un poco el inicio. Él era un judío alemán, nació en 1914 en Ángel, eh, en su primera juventud se sumó a Maccabi Chahí, el movimiento juvenil macabeo en Alemania, transformándose él mismo en un ferviente sionista. En 1939 se muda a Checoslovaquia, imagen también en épocas imposibles para vivir como judío en Alemania. Eh, mm -hmm. En Checoslovaquia la comunidad judía también era deutsche parlante, era de habla alemana. Mm -hmm. Allí Freddy descolló trabajando con la juventud enseñando deportes y preparando Halutzin, esos pioneros para dar a Israel, a la tierra prometida en el club Aguibor que es otro nombre de, de los clubes de Macabi en Praga Freddy fue un super Madrid, fue un educador último en la educación no formal, organizando eventos y competencias deportivas, fogatas obras de teatro, y esto lo hacía para cientos y cientos de niños él propagaba las ideas de comunidad responsabilidad, y como macabeo de salud desde lo físico, todo eso antes de la deportación
1: Sí, Carlos ¿Estás con nosotros? Ahí. Sí, sí,
0: sí, bueno eh, eh, pues, eh, he sacado una pausa vino ahí la deportación a Teresestad uh -huh. que fue impuesta por los nazis y entonces toda la comunidad judía de, de Praga eh, o en su mayoría es deportada a Teresestad, que es un gueto un campo de concentración eh... Él llega el 4 de diciembre de 1941 con otros 22 empleados de la comunidad judía de Praga y entonces empieza a armar la vida diaria del naciente gueto. Desde el principio de la existencia del gueto eh, se le impuso a los chicos que tenían que dormir en cuartos especiales separados de sus padres. Y acá Freddy es una figura total y los sobrevivientes del holocausto que eran entonces niños así lo cuentan. Freddy estableció una red educativa abierta y además otra clandestina la clarecina era judeo-sionista para todas las edades, niños y jóvenes. Se enseñaba historia judía, se enseñaba sionismo, se enseñaba recursos para poder hacer alía, eh, además de las cosas que los nazis permitían que se enseñen. Él y los otros maestros realizaron todos los esfuerzos de su parte para mejorar además las condiciones de vida de los niños del tiempo. Fred insistía en que los niños hicieran ejercicio y se lavaran todos los días para mantener una buena condición física y mental, la cual él veía como la única manera de sobrevivir, en lo personal diría esto gracias a su origen alemán a su comportamiento de mucha seguridad Freddy era hasta cierto punto respetado aún por algunos hombres de la SS así tuvo éxito en obtener un área de juegos para, que sirvió para entre comillas los juegos macabeos en Theresienstadt en mayo de 1943 que están filmados por los nazis mismos esto era parte de, además de la propaganda eh, nazi, se montaban sobre estas cosas, pero esa es para para otra charla. Uh -huh. Además, eh, Freddy tuvo la posibilidad de reclamar, de salvar la vida a individuos de los transportes al este, eh, lo que generalmente él utilizaba para salvar a niños. Y acá empieza el tema de Auschwitz.
1: Empieza el tema de Auschwitz porque es de donde finalmente los mandaban.
0: Correcto. Y también a Freddy.
1: También a Freddy.
0: Ocurrió en el verano de 1943. Pero... ¿okay? Uh -huh. eh, pasó lo siguiente, el gueto de Bialystok fue desmantelado 12.000 niños judíos que vivían en Bialystok fueron enviados a Teresestad. a estos niños se los mantuvo en el aislamiento total de los judíos de Teresestad, o sea, de los que venían de Praga, y cualquier comunicación con estos niños estaba estrictamente prohibida esto Fred lo sabía pero a él no le importó, él era un educador, e intentó establecer contactos con los maestros de los niños que venían del Jalisco. Lo descubrieron. Como castigo, él fue incluido en un transporte a Auschwitz y el 6 de septiembre partió con otros 5.000 prisioneros hacia el campo de familia en Auschwitz-Birkenau. El campo de familia. ¿Y el... Esto merece una explicación. Uh -huh. El campo de familia fue un episodio pasajero dentro del complejo Auschwitz-Birkenau. Auschwitz Gracias a la habilidad de Freddy para negociar con los comandantes nazis, siempre se presentaba en la forma más pulcra y con sus botas, él pudo reservar una de las barracas de madera de ese campo, familiar donde habían puesto toda esta familia de Bialystok, de, de y creó un bloque de niños, mm. okay, un thrift de niños, una barraca compuesta únicamente por niños. Freddy rechazó una posición ventajosa como Capo Lager. Y se volvió él el líder del bloque de niños. Y eh, tenés que imaginarte esto. Quien vio fotos de Auschwitz, que ve estas barracas grandotas, una al lado, de la otra, cientos de barracas. Una era, la 231 del bloque, 231, era de niños. Tenía al principio 300, después tuvo 500. Y eh, los decoraron en las paredes, con dibujitos de, de Blancanieves y los Siete Enanitos, porque Disney ya era muy fuerte en esa época, de esquimales, de los pueblos del mundo, de flores, de hadas consiguió eh, sillitas pequeñas donde poder sentarse a la altura de niños. Logró que no los hicieran cada mañana tener que eh, pararse cuando los contaban en el frío. Se levantaban una hora más tarde. Todos fueron logros. Logró el doble de raciones para que pudieran comer. Armó ahí una educación secreta improvisada donde los niños eran divididos en grupos pequeños de su edad. Los maestros narraban a los niños el contenido de los libros que recordaban, porque no tenían libros. Uh -huh. Les enseñaban geografía, historia, con, conducían juegos, bailaban juntos. Esto es dentro de Auschwitz, Miguel. Uh -huh. Esto es dentro de Auschwitz. Es que es una locura es de, de insólito. Esto fue por meses. Después de la llegada de más transportes en diciembre, como te dije, el bloque acomodó a 500 niños. Y Freddy tuvo éxito en conseguir
1: otra barraca para los niños. O sea, en ese momento empezó a existir dos. Pero esta es una historia de Auschwitz, eh, eh, uh -huh. Miguel. Yo pensaba. No hay finales felices. Desde ya. Me, me, me queda claro que la, la historia termina como, como la gran mayoría de los que terminaron en Auschwitz. Pero quería rescatar algo en particular, eh, Carlos. ¿Qué? Eh, y en estas épocas, lo voy a decir especialmente, claro, con toda la distancia, vivimos una época tan difícil y, y algunos dicen, Uy, bueno, no se puede educar. En las peores condiciones, ahí incluso este hombre hizo todo lo que había que hacer para educar a chicos, eh, digo, si pudieron ahí, ¿cómo lo pondremos nosotros que podamos estar un tiempo más o menos confinados por una pandemia, no?
0: Dijiste bien, salvando todas las distancias. Sí, eh, Miguel, eh, estas eran... Esto, eh, un profesor mío de la Universidad Hebrea, eh, el profesor Fackenheim, uh -huh. eh, él habló, él, él creó esta terminología que habla del planeta host Estás hablando de un lugar donde ninguna de las reglas conocidas por el mundo occidental, libre, eh, el mundo de los derechos, eh, se aplicaba. Uh -huh. eh, y así todo, en ese mu mundo de absoluta anomalía, anormalidad, Freddy logró eh, cierta normalidad para esos chicos por los meses que, en los que vivieron. Y, eh, y eso sí muestra, y tenés razón, Miguel, eh, la vocación absoluta de un educador ellos educaron, él y su Fébet y su equipo educaron hasta el último momento
1: mientras hay vida
0: en febrero
1: del 44 44
0: Freddy fue, de, fue convocado por miembros del movimiento de resistencia dentro de OSI uh -huh. para que se les una, porque había parecido que todos ellos eh, estaban bajo la el término de Sonderbehaundlug. que eso aparece en tu tarjeta personal y eso quería decir muerte en la cámara de gas, ¿OK? era una, era los eufemismos que usaban los nazis todo el tiempo para eh, ponían palabras que no eran para evitar el asesinato uh -huh. y entonces eh, lo, Freddy, que era un gran líder, lo llaman para que él sea el líder de la rebelión él entonces tiene que tomar una dura decisión, una, es, es imposible un levantamiento significaba una muerte segura para la mayoría de los prisioneros que Estaban en el campamento de familia Y sin duda la muerte de todos los niños Por otro lado una rebelión Proporcionaba la oportunidad de matar a varios hombres de la SS Y una pequeña esperanza para el escape de unos pocos prisioneros En la mañana del 8 de marzo Freddy apareció muerto La mayoría de los niños fueron asesinados Momentos más tarde como parte del plan original Alemán Junto Con el resto de 3.792 prisioneros asesinados en el campo de familia de Theresienstadt. El cuerpo de Freddy fue quemado en el crematorio de Birkenau en la noche de ese mismo día. ¿okay? Sin
1: lugar a dudas un martes. Bien, Carlos, qué bueno que, que puedas rescatar, en este caso, a esta figura, Freddy Hirsch, y en su ejemplo... Mostrar que como quería de alguna manera cerrar, mientras hay vida, la vida tiene que tener dignidad y a partir de eso el liderazgo de aquellos que en las peores condiciones entendieron que tenían que seguir mira, cumpliendo eh, con su misión y con su rol.
0: Víctor que lo dice bien. <ríe> aquellos que tenían un sentido dentro de ese planeta Auschwitz, eh, si tenían mucha suerte lograban sobrevivir de ocasión en ocasión. A veces la muerte los alcanzaba. El tema era no perder sentido. Bueno, él, Freddy, definitivamente tuvo absoluto sentido para él y para los que estaban alrededor de él y los mantuvo con entusiasmo de vida mientras que vivieron. Yo te diría que en una época como ahora, en la que nuestro pueblo tiene independencia, autonomía, una patria, un estado propio en el Estado de Israel, la impotencia y la desesperación que nos genera la devastación de la Shoah se multiplica dejándonos envueltos en los fantasmas del pasado y el dolor que siempre presente es en el recuerdo y en la honra de aquellos de los que se quiso borrar todo recuerdo uno de los objetivos más ansiados por los nazis es en eso, en el recuerdo que mantenemos vivos sus espíritus en nosotros, y nosotros asumimos la responsabilidad que es enorme casi abrumadora, pero es magnífica de continuar con sus legados, con sus caminos con sus ejemplos, llevando nosotros a la práctica de la acción algunas de las esperanzas que
1: ellos tuvieron. Rabino Carlos Tapiero, como siempre, gracias y por habernos traído y darnos a conocer a esta figura enorme del movimiento macabeo, Freddy Hirsch, que Dios guarde y nosotros su memoria, sobre todo, como dijiste, en acciones concretas que lo recuerden de la mejor forma. Gracias y un abrazo. Esto fue Entre líneas,
0: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.